0: Gálatas no capítulo 3, do versículo 26 em diante. Então, olha só, irmão, aquela coisa que a gente já aprendeu aqui nas quartas-feiras, a respeito de separação lá é, dos capítulos e versículos da Bíblia. Perceba, nós vamos começar, nós fomos até o, cap, até o versículo 25 do capítulo 3, e agora a gente vai partir do verso 26. E a gente não vai ler só dois versículos, a gente vai entrar no capítulo 4 e vai ler até o verso 7. Então, perceba, né? Por isso que alguns teólogos vão ficar é, chateados com essa divisão que foi feita na Bíblia, porque eles vão dizer, poxa, por que não botou o capítulo 4 lá, enfim. Mas nós vamos entrar, então, no versículo 26 e vamos passar pelo capítulo 4 e vamos ler até o verso 7. Vamos ler? Curiosamente dia dos pais e chegamos nessa mensagem maravilhosa nesse trecho maravilhoso onde Paulo fala os filhos de Deus repita comigo irmão, os filhos, os filhos de Deus, amém nós lemos lá, verso 26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Capítulo 4 Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e a administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo, mas... Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou Seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Aba, Pai, assim vocês já não adoram. São mais escravos, mas são filhos e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Feche seus olhos, meus irmãos, e vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por essa manhã, nós te louvamos por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque nós já te agradecemos por tudo que temos e tudo que somos, Senhor Deus. Nós já te adoramos com as nossas ofertas, te adoramos com as nossas canções e agora queremos te adorar, Senhor Deus, recebendo a tua palavra em nossos corações que o Teu Espírito venha fazer morada e que o Teu Espírito encontre terra fértil em nós, Senhor. Deus, eu não sou nada, Pai, eu sou apenas um vaso fraco e frágil de barro, Senhor Deus, mas que o Senhor me use nessa manhã para transmitir a palavra aos Teus filhos, Senhor Deus. A Tua palavra é o que mais nos interessa, a Tua palavra é o mais importante, Senhor Deus, e que esse momento, Pai, cesse em todas as, as distrações, Senhor Deus, para que nós possamos focar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, que assim seja. Amém. E amém. A igreja diz, amém. amém? Quando chega o período de férias de alguém, a pessoa geralmente fala o quê? Chegou meu momento de férias porque eu sou filho de Também mereço, sou filho de Deus, eu mereço férias. Poxa, todo mundo tira férias, eu que sou filho de Deus não mereço as férias? E muita gente pensa assim, meu irmão, porque se Deus nos criou, se Deus criou a todos nós... Todos são filhos, porque Ele criou nós. E Pai é o que cria. <risos> então, Deus é nosso Pai. Mas, não é o que Paulo está falando para nós aqui, porque ele vai se referir a um estado bem mais profundo do que apenas um estado de criatura de Deus. É uma, uma proximidade maior, não é apenas uma criação, mas é um, um, um laço fraterno muito mais profundo a que Paulo vai se referir aqui. Deus criou todos sim, Deus criou todos nós, Deus criou tudo, Deus é o Criador de todas as coisas, é o Criador do cosmos, o Criador do mundo, Ele é o Criador de tudo. Mas agora depois de todos os argumentos de Paulo que ele usou já defendendo o seu apostolado, ele já vinha defendendo é, que ele era de fato aquele que tinha recebido a revelação do Senhor, ele vem falando que aqueles que, que pregam um outro evangelho são anátemas, então ele vem explicando o que é o evangelho, ele fala para nós da justificação pela fé, o que é essa justificação pela fé e não por obras, ele vem nos explicando essas coisas, e agora ele chega no ponto alto da mensagem do evangelho, porque nós já sabemos, eu quero acreditar que todos sabem o que é o Evangelho, mas agora Paulo chega no ponto alto, no cume daquilo que é o Evangelho, essa condição de filho, meu irmão, é aonde culmina a criação e objetiva a redenção, aonde nós chegamos no cume daquilo que é a criação e é o objetivo da redenção que Jesus conquistou por nós na cruz. O cristão, meu irmão, eu e você, nós precisamos entender o privilégio que é ser adotado por Deus. Precisamos entender, meu irmão, o valor que tem ser chamado de cristão, que é um estado muito superior, meu irmão, do que frequentar uma igreja. Então, perceba que muita gente está falando assim, sou cristão, frequento uma igreja, calma. Ser cristão é um pouco mais além que isso, não é só frequentar uma igreja alguns dias na semana, um dia na semana como a maioria de nós vem no domingo, ou dar, o din dar dinheiro para a igreja, poxa eu pago meu dízimo, eu vou lá e tal, eu sou cristão porque eu contribuo lá, mas é muito mais profundo que isso, ser cristão é algo além disso. Quando nós viemos em um culto, participamos de uma igreja ou damos o nosso dízimo, contribuímos, nós não estamos fazendo algo tão incrível assim, irmãos, porque ser cristão é algo além disso. E olha só, Jesus é o descendente que Deus prometeu para Abraão, porque ele disse, o descendente virá, então o descendente é Jesus. E ele é aquele que tem todas as bênçãos prometidas a Abraão. Deus chama Abraão, promete um descendente e promete muitas bênçãos a Abraão. E quem que é aquele que tem agora todas essas bênçãos que foram prometidas? Jesus, que foi o descendente, que é o descendente de Abraão. Sendo assim, meu irmão, aqueles que pertencem a Cristo pela fé se tornam herdeiros da promessa. Se nós estamos em Cristo, nós nos tornamos herdeiro de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Perceba que é mais profundo do que só estar numa igreja, eu preciso estar em Cristo, preciso pertencer a Cristo. Mas como podemos tomar, meu irmão, posse dessa promessa? Como que nós tomamos posse daquilo que Deus prometeu a Abraão? Como que isso chega até nós? E o Tim Keller argumenta o seguinte, por meio do filho, nos tornamos filhos de Deus por direito legal, recebendo um novo status e por meio do Espírito nos tornamos filhos de Deus por experiência. Então, quando Cristo morre na cruz, quando Cristo ressuscita, e agora nós estamos em Cristo, nós, torna nós nos tornamos filhos de Deus por um direito legal. Cristo conquistou isso por nós. Mas agora, depois do Pentecostes, que é aquilo que a gente já viu há umas mensagens atrás, o Espírito é derramado sobre os cristãos, e agora o Espírito em nós faz com que nós nos tornemos filhos por experiência. E a gente vai chegar lá, meu irmão. No capítulo 4, Paulo apresenta os contrastes que evidenciam a superioridade da justiça da fé e da justiça da lei. Lembram disso, né, irmão? Se você não se lembra, eu peço que você volte lá no Spotify, escute as mensagens para que você nos acompanhe aqui. Paulo agora apresenta esses contrastes aqui. O primeiro contraste está aqui no trecho que lemos de 4, 1 a 7, que é a condição de escravo e a de filho. Mas para introduzir esse assunto, nos versos 26 a 29, ele nos diz o seguinte, Aqueles que creram em Cristo e se batizaram em seu nome, são revestidos do próprio Cristo, se tornam descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Estão em Cristo, são batizados em nome do próprio Cristo e se tornam os descendentes legais de Abraão e tomam posse da promessa. Olha só, Versos do 1 a 3 ali. Fique sempre com a sua Bíblia aberta, irmão, para acompanhar com a gente aqui. Vejam que nós já entendemos para o que servia a lei, que era como um tutor, enquanto não se tinha maturidade. A lei veio para nos colocar numa redoma até que nós tenhamos maturidade para viver a vida cristã. E quem está debaixo dessa tutela não é diferente de um escravo. Quem está diante da lei ou vive pela lei, não passa de um escravo. Embora seja dono de tudo o que o pai tem, não passa de um escravo. E como nós podemos entender isso, meu irmão? Como que o povo de Israel era escravo por estar sob a lei e agora a liberdade? Precisamos entender o contexto aqui. Na última mensagem, Paulo usa um exemplo cotidiano do contrato, lembram? Um contrato assinado não pode ser... Anulado, não pode ser revogado. E agora ele vai usar mais um exemplo do dia a dia, pois na sociedade romana haviam figuras de tutores. O que, que eram esses tutores, irmãos? Eles eram como professores ou guardiões, guardião, guardiões ou guardiães. Aqui está guardiães, mas é guardião. Enfim, Júlia. Guardiães ou guardião? Pai amado, eu não consigo falar nenhuma das duas. Enfim, um guardião. É. Eles eram como professores, então o que, que o pai fazia? O pai dizia assim, você é dono de tudo, você é dono de tudo que eu tenho, você é herdeiro de tudo aquilo que eu possuo, só que até você atingir a maturidade para que você possa tomar posse dessa promessa, você vai estar debaixo da tutela de um guardião. Então aquele guardião agora era o responsável pela criança até que ele atingisse a maturidade. Então ele tomava as decisões, ele fazia tudo o que era necessário. E a criança, que era dono de tudo, o herdeiro, o playboy, não podia fazer nada. Porque o tutor, aquele que tinha a tutela dele, tomava as decisões e administrava todas as coisas. Total autoridade sobre o herdeiro, que só assumiria a herança e a independência quando se tornasse maior de idade. E aí Paulo vai dizer, percebe irmãos, vocês eram como... O, o filho do homem rico vocês são donos de tudo mas vocês não podiam tocar na herança porque existia um tutor que estava tomando conta de vocês e que tomava todas as decisões, quem era esse tutor? mais alto? a lei a lei era o tutor do povo, assim mesmo o herdeiro tendo sabendo que iria dar tudo, sabendo que as posses do pai viriam para a mão dele, mesmo ele sabendo isso, quem tomava a decisão era o tutor. E ele tinha aqui, porque era a ordem do pai. Esse jovem, essa criança, vivia sobre regra do tutor, determinação do próprio pai. Nós vivíamos sobre a regra do tutor, a lei, determinação do próprio pai. E assim permanecia, meu irmão, até pelo tempo que o pai determinasse. Você vai ficar tantos anos, você vai ficar até tal idade. Você... Então, o pai determinava esse tempo e assim permanecia. E isso é maravilhoso, meu irmão, porque exemplifica a lei de uma maneira bem didática. Paulo compara a situação de judeus e gentios antes de Cristo, nos dizendo que a lei era como o tempo da menoridade. Viviam sobre a lei, porque era o tempo da menoridade. A humanidade vivia debaixo de uma servidão, como escravos, nada podiam fazer. Verso 4, mas, mas estavam sobre a guarda desse tutor. Mas, quando chegou a plenitude dos tempos, no verso 4, ou seja, o tempo determinado por Deus, o tempo determinado pelo Pai, antes da fundação do mundo Deus enviou o filho nascido de uma mulher debaixo da lei ou seja, aqui Paulo enfatiza 100% homem 100% Deus porque ele é meu filho quem eu enviei, só que ele nasceu de uma mulher então ele é 100% homem e 100% Deus, nasceu debaixo da lei, viveu como um judeu, cumpriu a lei na risca Cristo foi o único homem que cumpriu a lei mosaica toda. Aquele que se colocasse debaixo da lei, meu irmão, seria o que? Amaldiçoado. Aqueles que morriam no madeiro eram também amaldiçoados. E o que, que Cristo fez? Tornou-se maldição por mim e por você. Se fez maldito por mim e por você. Cristo é esse homem que vem e cumpre todas as coisas, ele cumpre a lei mosaica, percebe? Jesus podia ter vindo como um gentil, só que ele não cumpriria a lei, porque os, gentil, os gentios não eram obrigados a cumprir a lei, mas ele veio, nascido de uma mulher, ele é 100% homem, ele nasceu, viveu, andou na terra, cumpriu a lei na risca para provar para vocês que vocês não conseguem e que vocês precisam dele para herdarem a promessa feita a Abraão. Verso 5, meu irmão, parte B do, do versículo. Parte A, para nos resgatar, pois ainda estávamos debaixo da lei, o tutor veio. Cristo veio para nos resgatar, que estávamos debaixo da lei. Parte B, nos resgata para sermos adotados como filhos de Deus. Meu irmão, nós recebemos a graça e podemos tomar posse da herança e da liberdade de filhos. Percebe, irmão, quando a gente vai olhar a, a figura de Abraão e tudo aquilo que Deus promete para Abraão, a gente pensa, nossa, que maravilhoso, Deus está prometendo umas coisas incríveis para Abraão. Deus, Aquela promessa era para mim e para você. Como? Mediante a figura de Cristo porque o descendente viria e aqueles que estão no descendente participam da promessa feita a Abraão. Para que se torne bendita, todas as famílias da terra virá de ti, Abraão, um descendente. Quem? Cristo. E se nós estamos nele, nós podemos tomar posse das promessas feitas a Abraão. Maravilhoso, irmão. Se vocês fossem pentecostais, vocês estavam rodando agora. Enfim. Jesus é o filho, meu irmão, gerado, é o primogênito do Pai, é o seu único filho gerado, nós somos os filhos regenerados, nascidos de novo, feitos novos, adotados pelo Pai, Ele é o gerado, nós somos os regenerados, nós, meu irmão, não temos a substância de Deus, nós não somos do mesmo tamanho de Deus. Nós não somos o que Deus é na sua plenitude, mas podemos ser chamados de filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Só assim, não há outro jeito. No verso 26, Paulo diz que pela fé todos são filhos. Então, olha só, irmão, não se trata de algo que ainda nós precisamos alcançar, não se trata de algo que nós precisamos fazer, mas é algo que já temos e que faz parte do nosso presente. Somos filhos de Deus. Mas é assim, se é assim, né? porque nem todos são filhos, então? Porque começamos a mensagem dizendo que existe uma falsa ideia de que todos são filhos. Porque, olha só, irmão, tirei férias, eu mereço. Sou filho de Deus. Você está em Cristo? Ah, não. Então você não é filho de Deus. Porque Paulo é muito claro falando que os filhos são aqueles que pertencem ao filho. Todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas de Deus. Mas só tem o direito de ser chamado filho, aquele que está no filho. Então, irmãos, percebe o seguinte... Quão maravilhoso é ser chamado cristão? Por que, que eu vou dizer que ser cristão é mais do que frequentar uma igreja? Por que, que ser cristão é mais do que dar dinheiro? Por que, que ser cristão é mais do que ser fiel nos dízimos? Por que, que ser cristão? Porque é estar no filho, é pertencer à promessa feita a Abraão. Posso vir todo domingo numa igreja, meu irmão, e não estar no filho. E isso é muito sério. Porque ouvir o Evangelho domingo após domingo e não estar no Filho, não ter o direito de ser chamado Filho de Deus, é muito sério, meu irmão. Para sermos chamados filhos, nós precisamos pertencer ao Filho. Porque essa condição, meu irmão, de filhos, ela não é universal. Nós somos filhos, não somos filhos de Deus de uma maneira genérica. Ah, Todos são filhos. Não, os que são chamados filhos são os que estão em Cristo. Essa metáfora, meu irmão, que Paulo usa, quando ele fala assim, ó, os filhos são aqueles que são, estão em Cristo e são revestidos de Cristo. E ele vai usar a metáfora das roupas, que é maravilhoso porque as roupas nos revelam, as roupas nos identificam. Então, estar revestido de Cristo significa que a nossa identidade está nele. Estar revestido de Cristo, vestido de Cristo, estar em voto, meu irmão, significa que a nossa identidade está nele. Aquilo que falam de nós não nos definem, aquilo que pensam de nós não nos definem, aquilo que vão levantar, aquelas calúnias que levantam de nós não nos definem, ou até as verdades que levantam sobre mim e você não nos definem. O que nos definem é a roupa que usamos. E qual que é a roupa que Paulo diz? Cristo, para que estejais revestidos de Cristo. Então, estar revestido de Cristo, meu irmão, é a nossa identidade. Estar revestido de Cristo é estar como Cristo em todos os lugares. Estar revestido de Cristo, meu irmão, não é, de novo, frequentar uma igreja e sair como um satanás na rua. Aí você está revestido de satanás e não de Cristo. Estar revestido de Cristo é ser um cristão em todas as áreas da sociedade. Estar revestido de Cristo é ser como Cristo aonde quer que seja. Então, por isso, meu irmão, que alguém revestido de Cristo se torna uma nova criatura, é regenerado, é gerado de novo, é feito novo. Como nós vimos em umas mensagens atrás, nós somos um, uma nova raça de gente, uma nova raça, é um novo povo, porque nós estamos vestidos de Cristo. Por que, que os cristãos, de fato, não fazem a diferença na sociedade onde vivem? Porque não são cristãos, não estão em Cristo, não estão revestidos de Cristo. Então, aí acontece o fenômeno da massa evangélica no Brasil ser tão gigante e nada de extraordinário acontecer. Porque nossas igrejas estão abarrotadas de gente que não está vestida de Cristo. Estar vestido de Cristo, meu irmão, é se tornar um bom marido, é se tornar um bom pai, se tornar um bom filho, se tornar um bom amigo, um bom irmão. Ser gerado, ser feito de novo, ser regenerado pelo pai significa uma mudança total. Então, quando a gente vê, poxa, aquele cara era muito doido e agora ele está mudado, é, ele conheceu Cristo, agora ele está revestido de Cristo. Precisa haver uma mudança real e genuína tem duas coisas, meu irmão, que eu quero ressaltar aqui sobre o termo que Paulo usa falando sobre adoção que pode, para nós, na nossa cultura ocidental aqui não soar muito bem parece que ela tem um peso diferente do que, tinha, do que tem na cultura oriental mas existem algumas implicações sérias aqui sobre isso essas duas coisas aconteciam muito no mundo greco-romano primeira delas na Roma Antiga quando nascia um bebê, isso é história, tá, irmão, não está na Bíblia, mas é história. Quando nascia um bebê na Roma Antiga, o pai, eles faziam um ritual. O pai pegava esse bebê, colocava no chão, no chão e eles faziam um ritual agora. Se o pai fosse até lá e pegasse esse bebê em seus braços, ele estava dizendo, esse filho é meu, eu estou adotando ele. Agora, se a mãe largasse o filho lá e o pai não fosse até ele, tirasse ele do chão, significava que o pai não queria o filho por dois motivos ou porque não teria condição de cuidar desse filho ou geralmente era porque o filho tinha algum defeito físico então o pai ao retirar o filho do chão ele estava dizendo estou resgatando essa criança eu estou salvando ela e acontecia o inverso também o pai não pegar ou seja rejeitar o filho mas um outro homem pegar estava adotando o filho estava tomando nos seus braços e dizendo, eu resgato ele, eu salvo ele o pai biológico agora não tinha nenhum poder sobre o filho porque agora ele era adotado por esse outro homem, seu é primeiro aspecto significa meu irmão que não precisamos temer a nada significa meu irmão que temos um pai significa meu irmão que o pai o Deus Todo-Poderoso decidiu nos tirar do chão Significa, meu irmão, que nós estávamos largados no chão e Deus, o Deus que veio até nós, que vestiu-se como um de nós, veio e nos tomou em seus braços e nos adotou. Nada mais tem poder sobre as nossas vidas a não ser o próprio Deus. Estar em Cristo, meu irmão, e ser chamado cristão é tão poderoso que significa, eu sou filho de Deus, adotado por Deus e agora nada mais tem poder sobre a minha vida a não ser Deus. Significa, meu irmão, que Cristo está em todas as áreas da nossa vida. Significa que nós devemos nos vestir e nos vestir das virtudes de Cristo, ser como Jesus em todo o tempo. Significa, meu irmão, representar o Deus que nos salvou aonde quer que estejamos. O segundo aspecto, meu irmão, é que na Roma Antiga, um homem rico que não tivesse filhos, ele podia tomar um dos seus servos como filho e o servo, ou escravo, deixava de ser servo e recebia os privilégios de filho, não só no ambiente do lar, mas no mundo lá fora. Ele se tornava um herdeiro legal, mesmo que o nascimento dele tivesse sido um escravo. Ele era um escravo na casa do Senhor, mas o Senhor não tinha filho, e o Senhor pega aquele escravo agora e o torna filho. Você agora foi um servo fiel, você tem direito a toda essa herança, você me representa agora não só no lar, mas lá fora. Por isso, meu irmão, para nós entendermos essa, o que, que é essa adoção, o que, que Deus fez com nós em Cristo Jesus, é que Ele está nos tirando da condição de escravos, está nos fazendo filhos e está dizendo assim para nós, agora você tem direito, meu filho querido, tem direito às promessas que eu fiz a Abraão e às promessas que eu fiz ao meu filho que foi gerado. Se você estiver no meu filho, você pode lançar mão sobre a herança que é tua também. Então, nós não somos mais cristãos, ou herdeiros só no ambiente do lar nós representamos o Pai poderoso que nos tirou do chão lá fora porque ser crente, ser cristão dentro da igreja é fácil, irmão é ou não é? a gente levanta a mão uh! e lá fora, irmão como é a nossa vida lá fora? Nós estamos representando o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, o Pai soberano que nos resgatou da escravidão, que nos tirou das mãos de Satanás, que fez todas as coisas e tudo aquilo que ele fez foi por nós. Nós estamos representando esse Deus ou nós estamos agindo de maneira displicente? Sendo crentes meia boca, mediano. Eu sou cristão, viu é? do Instagram, cristão, capricórnio, lembra? As coisas que não casam assim. E a gente diz: tira o cristão, deixa o Capricórnio, que é melhor. <risos> Fica lá com o Capricórnio e deixa nós cristãos <risos> aqui. Entendeu, irmão? Porque nós somos cristãos em todos os momentos seja na empresa, seja na faculdade, seja. Nós somos filhos de Deus. Nós nos deixamos de ser filho quando nós estamos lá fora. Nós precisamos ser filhos é lá fora. Porque pelo amor saberão que vocês são meus discípulos. Versículo 28, meu irmão, Paulo argumenta que fazemos parte da mesma família. E é por isso que nós somos um. Diferentes na cultura, diferentes nos gêneros, não somos idênticos, mas ainda assim somos um em Cristo. Diferente no estilo de se vestir, diferente da onde viemos, diferente da aonde moramos, mas ainda assim, somos um em Cristo. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer implicação, antes de qualquer rótulo que coloquem em nós, primeiro, nós somos cristãos. Eu sou um cristão, depois eu sou um cristão professor, um cristão, não ao contrário. Antes de qualquer implicação, cristão, cristão pai, cristão marido, cristão filho. Antes de qualquer coisa, cristão. Por que, meu irmão? Porque, antes de, porque nós precisamos olhar para o mundo, olhar para as nossas relações, olhar para aquilo que nós fazemos com os óculos cristãos, com os óculos das Escrituras, com aquilo que Jesus fala que deve ser, com aquilo que Jesus diz que nós devemos, como Jesus diz que nós devemos agir. Então, antes de qualquer coisa, cristão. Antes de qualquer coisa, servo de Deus. Antes, meu irmão, de ser de partido A ou de partido B, cristão. Eu sou de direita cristão. Não. Cristão de direita. Porque nós precisamos olhar para a política, meu irmão, com os olhos das Escrituras também. Então, nenhum partido e nenhum político nos representa. Quem nos representa é Cristo. E mediante a Cristo, mediante as Escrituras, a gente vai avaliar aquilo que a gente faz daqui para frente. Antes de qualquer coisa, cristão. Antes de time A ou time B, cristão. Sempre assim, irmão e Paulo diz, não há mais judeus, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher o que nos une é Cristo, e não são essas outras coisas por isso, meu irmão, nós temos mais identificação com um crente da Mongólia do que um descrente que mora do nosso lado quando a gente vai viajar e a gente passa por algum perrengue, meu irmão fiquei sem dinheiro, meu Deus do céu, estou lá na Alemanha, estou sem dinheiro o que eu vou fazer primeiro? Procura uma igreja se você for de fato cristão porque eles também fazem parte da sua família, porque eles são cristãos antes de ser qualquer coisa. Antes de ser alemão, é cristão. Meu irmão, eu sou um cristão lá do Brasil, eu estou desesperado, eu não tenho mais o que fazer. Há uma identificação entre aqueles que são filhos de Deus, meu irmão, porque fazem parte da mesma família. Fazem parte da mesma raça. Versículo 6. Porque somos filhos, Deus enviou o Espírito do Filho. Embora a teologia, meu irmão, tenha elaborado o conceito de trindade após o, o, os apóstolos, após o tempo de Paulo, a compreensão do Deus trino já está aqui presente. A compreensão do, do Deus trino ela está presente em todas as Escrituras. O Deus quer um, mas quer três. Um único Deus, subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, permeia toda a Escritura, porque Ele é um. Deus enviou o Filho e também o Espírito do Filho, Jesus, para nos redimir na cruz e o Espírito para aplicar em nós a redenção. E o reverendo Hernandes Dias Lopes argumenta o seguinte, Deus enviou o Seu Filho para habitar entre nós e enviou o Espírito para habitar em nós. Pastor, mas eu não consigo ver Jesus. Ele enviou o Espírito, o Espírito habita dentro de você. Ele, o Espírito, vai nos dar a certeza da salvação. O Espírito vai dizer que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. O Espírito, meu irmão, é que vai nos dar a consciência de que nós pertencemos a Deus. E é pelo Espírito que podemos clamar Aba Pai. Isso significa, meu irmão, um sentimento profundo, um grito rasgado, que é a palavra que o próprio filho, o próprio Cristo usou no Jetsemane amor, por Abba Pai significa uma proximidade meu irmão, significa confiança significa intimidade Abba Pai era como uma linguagem de uma criança que chamava o pai de papai de paizinho a criança sabe que o pai o ama a criança sabe que o pai está ali pronto para ajudá-la a criança sabe meu irmão ela não tem dúvida ela só confia que está segura nos braços do pai assim deveria ser eu e você ter a ciência e a certeza e a confiança e não duvidar nunca que estamos no bra nos braços do pai se, tem um se né estivermos em Cristo se não estivermos em Cristo essa confiança não tem como existir irmão porque a salvação é pela fé, é o que Jesus, é o que Paulo fala, a salvação é pela fé. Fé em quem? Fé no Filho. Se estivermos no Filho, estaremos nele. Então, meu irmão, essa ideia do Abba Pai é uma ideia de que a criança, nós, não duvidamos que o Senhor está conosco, nos toma pelo braço, nos tirou do chão, nos salvou da escravidão e fez tudo o que fez por mim e por você. Paulo fala em clamar por esse aba, Pai. E clamar, meu irmão, refere-se a uma vida de oração. Como crianças, meu irmão, não preparam discursos para chegar diante do Pai, é assim que nós deveríamos agir com relação a Deus. Não preparar discursos para estar diante de Deus. Apenas clamar: Aba, Pai. Crianças, meu irmão, não preparam um roteiro para chegar e conversar com o Pai. Ela chega e fala. Assim deveríamos ser nós nos nossos momentos de oração, ou nos nossos momentos de dificuldade, ou nos nossos momentos de aflição, ou nos nossos momentos de angústia, ou nos nossos momentos de alegria. Apenas saber, Deus está comigo, Ele é próximo de mim, Ele me tem em seus braços e eu clamo. Pai, pelo amor de Deus, me ajuda. Pai, eu estou aqui eu sei que Tu também está é a confiança, meu irmão que Deus está entre o seu povo que Deus habita na igreja dele que Deus, meu irmão, está com você em todo tempo e em todo momento essa é a confiança que um cristão deve ter clame, aba, Pai é a espontaneidade, meu irmão que o Espírito causa em nós você pode falar com o Pai Ele está ouvindo como tem que ser? de joelho, sentado o Pai está ouvindo. O Pai ouve. Significa, meu irmão, uma presença real. Deus está bem perto. Uma criança, quando ela está com problemas, ela não pensa duas vezes, ela só solta um grito, Pai, me ajuda. E o Pai vai até ela e ajuda. Nós, meu irmão, por isso que Jesus vai dizer que nós deveríamos ser como crianças, não infantis, não crente imaturo, não gente que não tem consciência das coisas que Deus prometeu a Abraão, mas gente que tem a certeza que é pequeno, que é falho, mas que Deus é Pai. Ser como crianças. Os dois termos, meu irmão, eles soam estranhos para nós e para os ouvintes e leitores de Paulo também, né? porque... Abapai é esse paizinho que era uma linguagem usada em casa E clamar também era uma expressão usada dentro dos lares E era estranho se referir a Deus como isso Percebe meu irmão, judeus perderam a noção do nome de Deus Porque Deus revela o seu nome a eles Amém? Lembram disso? Deus revela o seu nome a eles Mas por terem temor de falar o nome de Deus O nome de Deus se perdeu E eles começaram a chamar Deus de Senhor De Deus, o oh Deus então perdeu-se o nome de Deus. Agora Paulo está dizendo assim, ele está próximo, nós podemos chamar ele de paizinho, pode clamar, pode gritar que ele ouve. Então para os judeus isso está soando muito estranho. Como assim? Nós não podemos nem falar o nome dele, agora a gente, podemos, a gente pode chamar ele de paizinho, de papai, e gritar com ele, ainda gritar por ajuda. Paulo está dizendo, é exatamente isso. Porque olha só, juntar as duas expressões era um escândalo enorme para os homens que Paulo estava escrevendo e Paulo diz aos irmãos da Galáxia e quem sabe para nós aqui hoje pode até parecer estranho mas vocês podem porque são filhos e o Espírito testifica isso mas é estranho se referir assim a Deus é estranho mas vocês podem porque são filhos vocês podem porque são herdeiros vocês podem porque Deus prometeu isso e vocês podem porque Jesus conquistou isso e o Espírito testifica em nós essa filiação que temos de Deus versículo 7 repentinamente meu irmão, Paulo muda da terceira pessoa do plural para a terceira pessoa do singular percebe comigo, vamos lá no verso, é, no verso 7 lá, ele vem falando né vocês são filhos de Deus Deus enviou por vocês, está no coração de vocês e vocês podem clamar e agora no versículo 7 ele diz assim ó, assim, você já não é mais escravo mas filho, e por ser filho Deus também o tornou herdeiro então ele vinha falando no plural vocês, 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 e agora ele fala assim ó você você não é mais escravo. Paulo fala diretamente com os seus leitores. Paulo fala diretamente com os seus ouvintes. Ele está dizendo assim, ó. Quem que pode ser chamado de filho? Você. Não a pessoa do seu lado. Você. Porque Paulo quer mostrar essa proximidade dizendo assim, ó. Tá, mas quem que são esses? É você. Quem que são esses que podem ser chamados de filho? Porque tu está falando vocês, vocês, vocês. É muito genérico. Não, é você. 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 Paulo está sendo direto em é você. Você pode ser chamado de filho. É algo que Jesus conquistou por você. Paulo não está querendo ser genérico aqui Paulo está dizendo é especial para cada um cada um de nós pode ser chamado filho de Deus você pode ser chamado filho a sua esposa pode ser chamado filho nós que estamos em Cristo que conquistamos isso porque temos fé em Cristo meu irmão nós podemos ser chamados filhos de Deus quem são esses vocês? Não, é você você, você mesmo Deus é o pai e você é o filho que pode entrar na presença dele, confiando que ele está com você. Você pode falar com Deus porque você é filho. O que chama atenção, meu irmão, é que os homens da Galácia queriam retornar à lei, estavam agindo como o filho pródigo, querendo que o pai os recebesse como servos de novo. Olha só, irmão. Lembra da história do filho pródigo? o filho sai, pega a herança do pai, vai, gasta tudo, e daí agora ele começa a passar fome, ele já não, não, não tem mais nada, ele começa. Ele pensou assim, poxa, até os servos do meu pai eram mais bem tratados do que eu estou sendo, e o que, que ele faz? Ele volta para casa, ele volta para casa na esperança de que, de, do que o pai falasse assim para ele, não, vem, vem ser meu servo, vem trabalhar para mim, e o que, que o pai faz, meu irmão? Não, você é meu filho, Prepara de novo uma festa, porque o meu filho está voltando. Prepara uma festa, mata um, um carneiro gordo aí, vamos fazer uma churrascada, porque o meu filho está voltando. Então, olha só o que os irmãos da Galáxia estavam querendo fazer. Eles já tinham conquistado a promessa que, que Deus tinha feito a Abraão. Deus, eles já estavam lançando, tomando posse da promessa, lançando mão sobre aquela herança. E agora eles estão querendo retornar para a casa do pai e se tornar servo e Paulo está perplexo, nós já lemos isso na carta, Paulo está perplexo, ele, tá, ele, ele diz assim, ó, vocês estão ficando loucos, vocês estão pinel, vocês são filhos e vocês querem voltar a ser escravos, e Paulo fala o quê? Eu estou chocado, eu estou perplexo, eu não consigo entender vocês, ó gálatas insensatos, eu não estou entendendo o que vocês querem fazer, porque vocês já têm a promessa, vocês agora botaram, tomaram posse da, da, da promessa, vocês botaram, tomaram posse da herança, vocês são os herdeiros, co-herdeiros com Cristo, estão tomando posse dessa herança agora e querem voltar a serem escravos, vocês estão ficando loucos. Vocês são filhos, herdeiros da promessa. Meu irmão, para a gente encerrar aqui, Warren Wiersbe diz o seguinte, em certo sentido, a nossa adoção ainda não se completou, pois nós aguardamos a volta de Cristo e a redenção do nosso corpo. Nós esperamos ainda, meu irmão, a glorificação do corpo, desse corpo corruptível, na vinda de Jesus. Nós ansiamos pela volta de Cristo para que o nosso corpo seja redimido de uma vez, não sintamos mais dor, não sintamos mais ansiedade, não fiquemos mais doente, não morramos mais, porque o nosso corpo será glorificado. Então nós somos filhos, mas ainda nós aguardamos a redenção total. Mas nós precisamos entender, meu irmão, que nós não precisamos conquistar mais nada. Cristo fez tudo, nós só tomamos posse da promessa e agora aguardamos Ele voltar. Tomamos posse, meu irmão, somos herdeiros e agora nós aguardamos a volta dele. Mas nós precisamos entender, meu irmão, uma coisa que eu acho que é, é difícil para grande parte do nosso, do nosso povo. Que a nossa paternidade, ela está abalada. A paternidade do povo, das pessoas, da humanidade está abalada e não é de hoje. Está abalada e não é de hoje. Porque nos anos 80, meu irmão, homens como Renato Russo cantavam músicas como pais e filhos, por exemplo, onde ele relata o relacionamento de pais e filhos, e onde ele relata várias fases do relacionamento entre pais e filhos. Lembra da música? Pais e filhos? Amém? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã? Todo mundo conhece. Então ele está relatando várias fases da vida entre. do relacionamento entre pais e filhos. E ele está dizendo o seguinte, nós somos pais e filhos em épocas diferentes, nós somos, é, hoje eu sou pai, hoje eu sou filho e amanhã eu sou pai, eu sou pai e nós estamos vivendo ciclos diferentes, e quando chega no último verso da música, meu irmão, e que fica interessante, porque ele diz o seguinte, sou uma gota d'água, sou um grão de areia, você me diz que seus pais não entendem, não te entendem, mas você não entende seus pais, você culpa seus pais por tudo e isso é um absurdo. É como se agora ele cantasse a música, ele cantasse toda, falasse sobre essa relação de pais e filhos e agora no final da música ele coloca todo mundo na mesa e ele fala o seguinte, vocês são a mesma coisa. Pai, você é a mesma coisa que seu filho. Filho, você é a mesma coisa que seu pai. Por quê? Porque se vocês só estão em épocas diferentes. Você foi o filho rebelde para o seu pai, que o seu pai brigava, você falava, meu, é, que. Nossa! Meu, meu pai é chato. E agora você é o pai que está brigando com o seu filho, o seu filho está dizendo, nossa, meu pai é chato. Então o Paulo está. É, o Paulo não, né? O Paulo. Renato Russo está dizendo o seguinte: vocês são pais e filhos só em, em, em lugares diferentes. O ciclo é igual. De modo geral, meu irmão, analisando isso biblicamente. É como se ele dissesse assim, ó, todos são pecadores. Todos falhamos. Você falhou como filho, vai falhar como pai. Você falhou como você não deu o seu melhor como filho e o seu pai também não vai conseguir dar o melhor para você. E ele finaliza a música dizendo o seguinte: O que você vai ser quando você crescer? É como se o Jair estivesse perguntando para o André, o que, que você vai ser quando crescer? E o André dissesse, Eu vou ser você. Igualzinho espero que não de bigode mas... <risos> meu irmão, por mais que nós nossos pais tenham dado o melhor por mais que nós façamos o possível para dar o melhor, o nosso melhor não é nada perto da paternidade do nosso Deus por mais que nós façamos o melhor, meu irmão, por mais que eu seja o pai mais amoroso, o pai mais cuidadoso, o pai que zela pelo filho, nós nunca seremos pais igual o nosso pai. Nós nunca seremos filho como o filho que veio por nós. Nossa. Se nossos pais erraram, meu irmão, a nossa tendência é errar também. Ah, meu, meu, meu pai errou aqui comigo, agora eu vou fazer diferente, eu vou fazer o extremo oposto com meu filho e vou errar em outra área. Nós erramos, mas o pai não erra. O pai é maravilhoso, meu irmão, o pai é bondoso, o pai, meu irmão, podia ter nos largado a nossa própria sorte e dizendo assim, virem-se vocês que agora eu vou viver a minha vida. E ele diz, não, vou mandar o filho e ele planeja isso desde a fundação do mundo ele envia o filho para que ele se vestisse como um de nós nascesse de uma mulher, debaixo da lei cumprisse a lei na risca para que nós pudéssemos ter a salvação e pudéssemos ser chamados de filhos encerro meu irmão com duas coisas se você não está em Cristo hoje é a oportunidade para que você esteja em Cristo para que você tenha fé nele e possa ser chamado de filho do Deus vivo possa desfrutar da maravilha que é poder gritar pelo Pai, Pai, me ajuda, e saber que Ele virá ao seu encontro, saber que Ele virá ao seu socorro, Ele está perto, Ele é real, Ele ouve. Outro aspecto é, nossos filhos, meu irmão, precisam estar em Cristo, porque por mais que nós façamos o melhor, a nossa paternidade não é perfeita. Existe só uma paternidade perfeita, que é o Deus que está nos céus. Então nós temos que ter a consciência que nosso filho é só uma criatura ainda, mas que ele precisa e ele pode ser chamado de filho de Deus. E de quem é a responsabilidade? Da igreja? Tua. Guie seus filhos, meu irmão, para que ele conheça Cristo, guie Ele nos caminhos do Senhor e você não vai se arrepender. Você vai errar, mas o Pai não. Você vai falhar, mas o Deus de toda a terra não. E Paulo nos ensina, meu irmão, que se estivermos em Cristo, não estamos mais na escravidão. A herança é nossa também. Que sejamos hoje, meu irmão, revestidos de Cristo. E que o Espírito nos conceda a dádiva de experimentar o dom da redenção, que não se trata apenas de perdão, mas de ser filho. Porque quando nós dizemos, você tem o perdão de Deus? Não, tendo o perdão, você é chamado de filho e tem uma herança. Aplauda o no nome do Senhor, meu irmão. Coloque-se de pé no seu lugar.